0: 《台湾足球六十年》这本书详细记录过去六十年台湾足球的兴衰史。也许身处这个年代的我们很难想象，在一九五零至七零年代那段时间，台湾不论男足还是女足都是亚洲最佳之一。男足方面，有亚洲球王称号的李会堂是促成台湾足球兴盛的关键人物。当时已经退役的他担任国家队教练，将多位香港球员带来台湾。组成一支以港角为主的梦幻足球队，而他们在1954、1958的亚运会足球赛两次击败南韩，拿下金牌，完成亚运二连霸这种现在看似不可思议的成就。之后在亚洲杯也不遑多让， 1960、1968年都顺利晋级亚洲杯会内赛，其中在1960年的南韩亚洲杯更是拿下铜牌，是男足历史最佳成绩。除了在亚洲有好表现之外，在世界赛场，台湾也有令人印象深刻的时刻。一九六零年罗马奥运，台湾和巴西、意大利、英国三个顶级强国分在同组，即便没有什么晋级可能，台湾依旧展现顽强的斗志，第一场就成功攻破意大利的大门，但仍以总比分一比四落败。不过，攻进唯一一球的莫振华，却成为第一个在奥运足球赛进球的华人球员。接下来两场则分别以0比5大败巴西， 2比3惜败英国。虽然三战静默，却还是令人印象深刻。女足过去的表现也同样精彩。受到香港影响， 1976年成立中华木兰女子足球队，于1977、1979以及1981年完成亚洲杯三连霸的成就。成军仅短短五年，就已经成为世界强权之一。根据前《民生日报》资深记者统计，木兰女足成军的前十年，在国内外搅出五十六场五十二胜四和的不败战绩。亚洲杯十二次参赛，则拿下三冠二亚二季二殿的优异成绩，而木兰就成为台湾女足的代名词。台湾女足对世界足坛的影响远远不仅于此。在那个年代，女足不受重视，也没有相对应的国际大赛。一九七八年。当时身为亚洲第一的台湾，决定举办第一届的世界女足邀请赛，借此提振世界女足的风气。尽管不是国际足总的正式比赛，还是吸引四大洲共十四国参赛，包括西德、法国、荷兰、瑞士等足球大国。根据足协统计，为期十二天共四十九场的赛事，吸引超过三十万观众到场，甚至连亚足联秘书长都来观战。重要性可见一斑。世界女足邀请赛一直到一九八七年，木兰队以七战全胜首次夺金才走入历史。而回顾世界赛事最成功的国家莫过于西德，三次打进四强并二度夺冠。不过其实西德并不是派出国家代表队，因为当时连西德也没有女足国家队。前来参赛的是连续四年拿下全德女足冠军的 SSG 0 9他们成功粉碎性别歧视与刻板印象，并促成西德足协隔年成立女足国家队。这段不为人知的故事也在2019年被拍成运动纪录片《台北的奇迹》。最后一届世界女足邀请赛结束后，国际足总终于在1991年成立女子世界杯。台湾不负众望，成功跻身会内赛淘汰赛，就遇上当年的冠军美国队而止步于八强。不过，能够参与第一届赛事已经意义非凡。这段女足的黄金岁月中，最得意的莫过于当时的当家射手周台英了。借由举办世界女足邀请赛，台湾有了和其他国家女足交流的机会，同时开启球员旅外的大门。像是一九八七年，周台英就和西德的俱乐部 SSG 零九洽谈加盟事宜，隔年正式转会。之后，周台英顺利成为主力球员，在冠军杯决赛的 PK 大战担任十马第一点，帮助球队以5比四取胜，夺下魁为三年的西德冠军杯。现在回头来看，当年台湾足球的成就就像做梦一样。一开始看到这段故事的时候，我们也不明白为什么男足从80年代之后，女足从90年代之后就出现雪崩式的下滑。而这一切的一 切， 都要把时间拉回到六十年 前， 才能略知一二。如果对这段台湾足球的黄金岁月以及如何衰败的故事有兴趣的朋 友， 一定要来看看《台湾足球六十年》这本 书， 里面很详细的描述从过去六十年到现在台湾足球的种种故 事， 像是刚刚提到男足亚运二连霸、女足亚洲杯三连霸的黄金时刻与历史兴 衰， 也介绍国内近年足球运动的现况。除此之 外， 作者还专访多位足球界知名人士以及传奇国脚，包括足球贵公子陈昌源、台湾队长陈柏良，以及陈浩伟、温志豪、袁永成等旅外好手的故事。书中收藏的三百多张照片，让我们能够在阅读时更加感同身受。现在在各大网络商店、实体书店都可以买到这本书哦。最后，谢谢大家一路对我们的支持与照顾。为了表达感谢，我们决定要抽出一位观众送出一本有台湾队长陈柏良亲笔签名的《台湾足球六十年》。详细的抽奖办法在下方的资讯栏哦。